0: Muy buen día, bienvenidos al espacio creado para ti, donde hablaremos diversos temas como salud mental, COVID-19, prevención de adicciones, nutrición, sexología, primeros auxilios, prevención de enfermedades, con los mejores especialistas. Aquí encontrarás las preguntas que una persona común preguntaría. Empezamos con Yanko Urias en Hablemos de Salud. Comenzamos. Igual se confirmaron dos casos en pacientes pediátricos, uno en una recién nacida cuya madre es un caso confirmado en días recientes y otro en un niño de siete años. Estos dos niños, uno vivía, vive perdón, en Bacuachi y otro en Hermosillo, uno es derechohabiente de la Secretaría de Salud y otro del IMSS. Con ellos entonces se acumulan 62 casos en pacientes pediátricos, grupo en el que hasta el momento no ha ocurrido ninguna defunción. Asimismo se confirmaron también dos casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de KGM y ambas eh, derechohabientes de la Secretaría de Salud, una de ellas hospitalizada, reportada como grave, pero sin necesidad de ventilación mecánica invasiva. Con estas dos mujeres embarazadas se acumulan 57 casos de eh, COVID-19 en este grupo, afortunadamente del mismo modo que en los pacientes pediátricos no ha ocurrido ninguna defunción en mujeres embarazadas. La cifra en los trabajadores de la salud sigue aumentando. El día de ayer se confirmaron 69 compañeros, 69 trabajadores de la salud con lo que la cifra aumenta a 1,726 casos en trabajadores de la salud. El día de ayer, de estos eh, 257 casos no fatales, el 23% requirió hospitalización, cuatro de ellos en estado crítico, es decir, muy graves y bajo ventilación mecánica invasiva, y los 198 restantes se encuentran en su domicilio. Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Caborca siguen siendo los municipios con la mayor incidencia. El resto se distribuye en 47 municipios. El día de ayer se agregaron municipios nuevos como Moctezuma y Nacorichico, que son municipios en los que no teníamos casos confirmados y Granados también se agregó. 3,400 casos han ocurrido en hombres y 3,309 en mujeres. La mayoría corresponde a pacientes de la Secretaría de Salud, el 56% corresponde a pacientes de la Secretaría de Salud. Al momento, 4,846 presentan un cuadro leve con manejo en casa y 2,265 personas permanecen activas con la enfermedad activa. Al día de hoy tenemos 649 casos recuperados, es decir, con evidencia de curación virológica. 614 casos están hospitalizados, 65 de ellos en condiciones críticas y bajo ventilación mecánica invasiva. Tenemos un 60% de positividad en las pruebas realizadas que al momento han sido 11,213 pacientes estudiados. Este sería el panorama eh, más actualizado que tenemos en el estado.
1: Muchísimas gracias, Dénica. Dénica, ¿cómo estamos a nivel nacional con el COVID-19 a comparación a nivel, a, a nivel mundial? en comparación de casos confirmados y en casos eh, de fallecimientos?
0: Bueno, como lo comenté ahorita, en cuanto a la letalidad por COVID-19, Sonora ocupa la posición número eh, 21. Nos hemos mantenido prácticamente dos meses por debajo de la media nacional en cuanto a defunciones, eh, situación pues, que habla bien de la atención, a pesar de que... No son pocas las defunciones que están ocurriendo en el estado, eh, seguimos por debajo de la media nacional, es decir, no es el mismo panorama que tiene Sonora, incluso comparado con nuestros eh, estados vecinos, ¿no? como Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Baja California ha tenido una situación muy muy seria en cuanto a ocupación hospitalaria en cuanto a defunciones y en cuanto a casos confirmados entonces a pesar de que son muchas las defunciones que tenemos en el estado comparativamente con otras entidades federativas sobre todo las vecinas seguimos eh, manteniendo una menor proporción de defunciones
1: la semana pasada te pregunté eso y te lo vuelvo a preguntar ahorita ¿Por qué la diferencia entre los datos de la federación, cuántos, cuántos miles menos aparecen en la federación y cuál es la realidad que tenemos en Sonora, cuál es la realidad que se plasma en un sistema de, eh, nacional de epidemiología, uh -huh. pero no se plasma en la federación, no, no, no lo muestran? ¿Cuál, cu ¿Cuáles son los números, doctora?
0: Bueno, los números que tenemos en Sonora son estos que acabo de presentar. En Sonora hay 6709 casos confirmados. Esta es una cifra que incluso... Digo, como ya sabemos, ningún sistema de vigilancia epidemiológica a nivel mundial, no estamos hablando de México, puede tener una cifra exacta, precisa, de cuántos casos hay exactamente, ¿no? Siempre los sistemas de vigilancia epidemiológica se basan en, en poblaciones y en muestreo, sobre todo este que tiene una modalidad centinela. Entonces... Tomando en cuenta todo eso, en Sonora tenemos confirmados 6.709 casos. La federación eh, tiene un, una cifra menor, tanto de casos confirmados como de defunciones, y existen pues diversos argumentos ¿no? por los cuales eh, puede estar ocurriendo esto. Los sistemas de información requieren varios niveles de validación. Entonces, una puede ser... Precisamente ese proceso de validación que la federación tiene que realizar para eh, acreditar los casos, ¿no? Para considerarlos como casos confirmados de la entidad federativa que se trate. Sin embargo, sí hay un, un retraso muy, muy importante en cuanto tanto a casos confirmados como a defunciones, hay un desfase muy importante entre lo que nosotros presentamos como entidad federativa y lo que, presenta, lo que se presenta a nivel federal. Estamos en constante comunicación, van a hacerse algunos cambios eh, por parte de, de la Dirección General de Epidemiología a nivel federal en, en la emisión de este informe para no tener estas diferencias tan grandes ¿no? de, de lo que nosotros reportamos con lo que reporta la federación. Ellos nos han explicado a todos los epidemiólogos de los estados que van a reformular el informe para que se pueda tener más claridad de lo que está sucediendo. Entendemos que los sistemas de información a veces no son perfectos, pero sí es muy importante para nosotros como entidad federativa tener, pues, un respaldo, ¿no? por parte de la federación, para que no sean tan diferentes nuestras cifras, ¿no?
1: ¿Tiene que podríamos hablar de un 50-40% menos que representa la, la presenta la federación.
0: Es más o menos un 30% menos, ¿no? Lo que lo que tiene. Y la este
1: federación. 30% menos no solamente Sonora, sino hay otros estados sí, de la República supuesto, que también este... tienen la misma problemática. Que claro. la federación dice que tiene 200 cuando en realidad tenemos 500, 600.
0: Claro, claro. claro. Es, no es un, una situación exclusiva del estado de Sonora. Qué bueno que lo preguntas porque eh, a veces mmm, pensamos que, que es una cuestión de aquí del estado nada más. Otros estados de la república tienen exactamente el, 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 la, la misma inquietud que nosotros, ¿no? Eh, dialogando también con la federación para generar este consenso en cuanto al reporte que se va a emitir tanto a las autoridades federales como a las autoridades estatales. Entonces, sí es muy importante que quede claro que no es un problema exclusivo del estado de Sonora. Esto persiste a nivel nacional, estados grandes con, y con una gran cantidad de casos como Nuevo León, como Jalisco, como el mismo Baja California con esa gran cantidad de casos que tiene, eh, tienen esta misma situación, ¿no? En donde la federación presenta una cifra y ellos tienen otra. Entonces, no es un problema exclusivo de Sonora, se trata de estos procesos... A lo mejor están
1: tratando de frenar la curva.
0: Híjole, pues yo no... De trazo,
1: de, qu trazo, quisiera
0: ¿no? yo no pensar eso, pero... <risa> bueno, hay que tener entonces la confianza de que nosotros aquí en el estado de Sonora estamos haciendo... Eh, nuestro mejor esfuerzo para mantener el sistema de vigilancia epidemiológica lo más al día posible, ¿no? Para que las decisiones, tanto clínicas como a nivel de salud pública, sean tomadas con los datos más certeros posibles.
1: En fallecimientos la federación presenta que tenemos alrededor de 300 casos, mientras que en Sonora ya llegamos a los...
0: 582 casos.
1: Ahí hay una diferencia de, funciones. de 280 sí, eh, defunciones lamentables que han ocurrido. Y en casos confirmados, ahí traemos 6.709 casos confirmados en Sonora, mientras que la federación trae alrededor de 3.000.
0: Aproximadamente, sí, hay sí. Una sí. Diferencia no, de 3, no traigo aquí el reporte del día de ayer, casos, pero sí menos. sí hay una, una diferencia bastante grande.
1: Doctora, ¿qué protocolos debemos de, eh, realizar cuando una persona, un familiar es positivo a COVID, está en su casa, es positivo, vive con 3, 4 personas? ¿Es una casa mediana pequeña? ¿Qué se tiene que hacer a partir de ese momento que ya está confirmado o que pudiera ser sospechoso?
0: Bien, esa es una pregunta bien importante porque a veces nos llega de sorpresa ¿no? Eh, que mi hermana, que mi mamá, que mi papá salieron confirmados y que no, nos, no sabemos con precisión cómo manejarnos dentro de nuestro hogar. Lo ideal, por supuesto, es el aislamiento y no solo el aislamiento del caso confirmado, sino de toda la familia. Es muy importante que el resto de los familiares estén conscientes de que en el momento en el que su contacto directo, su familiar directo es positivo, ellos son considerados casos sospechosos únicamente por el contacto directo con un caso confirmado. Entonces. Si no es posible que el caso confirmado esté aislado en un solo cuarto, de preferencia mantenerse a dos metros del de resto de la familia siempre, sobre todo al momento de dormir, y que siempre utilice cubrebocas y por supuesto la higiene de las manos dentro de, de la casa. ¿no?
1: En este caso, doctora, y es bien importante saberlo, si hay un familiar sospechoso o confirmado, el resto de las personas, aunque se haya aislado en su cuarto, aunque esté. tiene que aislarse también de sus es trabajos, correcto. tienen que buscar, no salir a contagiar a las personas. Pueden ser asintomáticos o preasintomáticos, ahí estamos escuchando. ¿Cuál es el protocolo? O sea, ¿no tienen que salir?
0: No tienen que salir. El, el contacto con un caso confirmado, así tan cercano, o sea, un caso, intra, un contacto intradomiciliario, una persona con la que vivo, a pesar de que digan, yo me siento bien, yo no tengo síntomas, bueno, el hecho de haber tenido contacto con un caso confirmado los convierte en casos sospechosos, por lo tanto, amerita aislamiento también. Esas es unas... Cuestión de responsabilidad, ¿no? De yo saber que estuve en contacto con un caso confirmado, un contacto muy estrecho, o sea, una persona que vive conmigo y es necesario entonces que yo me aísle, aunque en ese momento todavía no presente síntomas. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones cuando abordamos brotes intrafamiliares. Sale positivo el papá y en ese momento... Cuando nosotros abordamos el caso, ninguno de los familiares tiene síntomas y por lo tanto siguen saliendo, la señora sale al súper, el único que se mantiene encerradito es el papá, ¿no? el caso confirmado. Pero resulta que a los 3, 4 días ya y cae la mamá no cae. con síntomas, ya cae el otro hijo, pero todo ese tiempo ellos estuvieron circulando en la comunidad y eso es lo que puede perpetuar el brote, o sea hacerlo mucho más largo. Entonces es muy importante que nos quede claro esto, tenemos que estar aislados por lo menos, por lo menos siete días, idealmente tienen que ser 14 porque son dos periodos largos de incubación. Entonces esa catorcena, si después de esa catorcena ya mi caso confirmado se recuperó y nadie de la familia presentó síntomas, ya podemos regresar, a, podemos finalizar el aislamiento, ¿no? Pero es muy importante tener claro que todos ameritan aislamiento.
1: Y, y es algo muy importante porque eh, nos han llegado muchos reportes en redes sociales donde recursos humanos, de, tanto público, privado, como, como de instituciones, uh -huh. solamente les da tres días para poder eh, un justificante, un certificado médico, por tres días. Entonces, ¿cuál es el llamado a ellos? ¿Hacer un... un, un Darles la autorización de faltar 14 días a su trabajo. Es correcto. Porque si no se puede complicar esa situación. Creo que ¿no? en
0: este momento todos tenemos que cooperar, ¿no? Entiendo que hay una situación de, de económica, de trabajo, que, que es muy importante también solventar. Pero en este momento resulta más importante tratar de cortar cadenas de transmisión. Se han comunicado con nosotros infinidad de personas. Hay patrones muy, muy responsables que dicen, yo los mando a su casa. Si tienen síntomas, yo los mando a su casa. Eh, pero el trabajador por sentirse bien, por haber tenido un cuadro leve, un cuadro leve se recuperan las, los pacientes en cinco días máximo, de un cuadro leve. Entonces llegan siete días y ya quieren regresar a trabajar. La indicación es de 14 días, el aislamiento debe ser de 14 días porque es muy riesgoso que una persona a pesar de ya no tener datos clínicos puede todavía ser transmisor de este virus y entonces por generar una confianza eh, pues falsa mmm, regresan a trabajar y resulta que generan un brote en el lugar de trabajo. Entonces, sí, sí definitivamente el llamado es a, a tener este apoyo con el trabajador para que pueda quedarse en su casa durante el tiempo recomendado.
1: Puede durar 14 días, pero hay casos que se pueden extender hasta 20, 21 o 29 días. Sí, claro, días. claro.
0: Tenemos, bueno, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las defunciones, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la defunción hay casos que duran hasta 38 días, ¿no? Enfermos. En los cuadros leves, el paciente suele recuperarse en 4 o 5 días. Ya está prácticamente asintomático, a lo mejor todavía con ligera congestión, con un poquito de dolor de cabeza, pero ya el cuadro es prácticamente imperceptible por el paciente. Eh, sin embargo, insisto, la catorcena, estos 14 días son el periodo recomendado de aislamiento a pesar de que la mejoría clínica ya sea evidente. Tenemos casos también en donde segunda muestra sale positiva, tercera muestra sale positiva. No son muchos los casos afortunadamente que tenemos bajo bajo esta condición pero son personas que, que han requerido mantenerse en aislamiento incluso por un mes por seguir presentando segundas, terceras, tenemos un caso que tiene una quinta muestra positiva a COVID-19 entonces es muy muy importante que tomemos en cuenta esta situación de los 14 días para que aunque ya nos sintamos recuperados, nos mantengamos todavía en aislamiento durante ese periodo de tiempo.
1: Doctora Aprovechando, ¿qué protocolos tenemos que seguir en las oficinas? ¿Un caso sospechoso? ¿Un caso confirmado? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los patrones? ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Porque muchas veces los trabajadores es que me están obligando a ir a trabajar y soy positivo a COVID. De entrada, creo que hay una responsabilidad como, como persona. Por supuesto, ¿no?
0: uh -huh, claro. Eh, un caso confirmado definitivamente no puede presentarse a trabajar, aunque presente un cuadro leve, y se sienta bien para trabajar, no debe presentarse a trabajar. Hay que recordar que esta enfermedad, en, en afortunadamente muchas personas, prácticamente el 70% de nuestros casos confirmados, han sido cuadros leves, que se han recuperado rápidamente y que no ha pasado a mayores. Sin embargo, en todos los trabajos puede existir una persona que tenga factores de riesgo, y que podamos contagiarla y que lo que fue para nosotros un, un simple resfriado para otra persona represente la muerte. Entonces, sí es muy importante tener esa conciencia y si somos casos confirmados, a pesar de que tengamos un cuadro leve, no nos presentemos a trabajar. ¿Qué hacer en las oficinas? Bueno, lo primero que hay que hacer, primero en las oficinas debe de haber protocolos de sana distancia. Eso es lo primero que tenemos que implementar para eh, evitar la generación de brotes, protocolos de sana distancia, es decir, si hay escritorios que estén separados, etc. Eh, segundo, si hay un caso confirmado, los primeros que tienen que ser evaluados son los compañeros de trabajo que estaban contiguos, es decir, si trabajaban en una estación de trabajo, pues los que estaban a su alrededor son los que serían abordados como contactos directos. No es necesario eh, pues parar a toda una fábrica, por ejemplo, o cerrar toda una oficina. Pero sí es muy importante que entendamos una cosa, Yanko. Hemos abordado brotes en oficinas en donde a pesar de existir los protocolos por escrito, el personal no los respeta. Eh, sigue existiendo las reuniones en, en, en las áreas de, del comedor, eh, reuniones fuera incluso del área de trabajo cuando abordamos un brote resulta muy curioso que después confiesan por decirlo de alguna manera pues que hicieron una carne asada o que festejaron un cumpleaños en la oficina y pues estuvieron ahí todos juntos entonces este no es el momento para para eh,
1: eh, para, festejar. para
0: festejar. Bueno, sí podemos festejar, pero yo creo que existen otras maneras. Debemos de aprender definitivamente otras maneras de, de socializar. Entonces, hay que cuidar mucho eso, hay que cuidar mucho eso. Recuerden que la cifra en personal de salud va en aumento. Entonces, nuestro personal de salud está realmente dando lo mejor de sí, pero también se topan con muchas historias. De, de situaciones que pudieron haber sido prevenidas, ¿no? Entonces, eh, respetemos los protocolos. Hay, hay protocolos, no podemos decir que no existen porque hay infinidad ya de información de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, tanto en oficinas, en empresas, en el supermercado. Tenemos la estrategia CALMA que, ¿Qué eh, es la
1: estrategia calma, doctor?
0: Es algo súper interesante. Calma es un, un, eh, una estrategia que nos va a ayudar a saber qué hacer para poder salir a la calle. Calma la C de cubrebocas. Aquí está. Hay que usarlo siempre que vayamos a salir. Usarlo de manera adecuada y usarlo todo el tiempo. Recordemos que nuestro cubrebocas debe cubrir nariz y boca.
1: No papada ni codo.
0: Ni, ni, ni nomás la boca o nomás la nariz o, o quitártelo para estornudar o quitártelo para hablar. No. Hay que usarlo todo el tiempo, no tocarlo y debe cubrir nuestra nariz y nuestra boca. La A. Es actitud preventiva, lo que decía el secretario Enrique Claus en la noche. Asumir que todos tienen COVID-19 incluyéndome. Debemos actuar como si yo estuviera infectado y quiero proteger a los demás o como si los demás estuvieran infectados y yo quisiera protegerme de ellos. Hay que tener una actitud preventiva. La L es libre de fiebre, es decir, tenemos que estar siempre a menos de 37.5 grados centígrados de temperatura corporal. Esto es muy importante, estamos esperando que nos tome la temperatura en todos lados, ¿no? pero nosotros lo podemos hacer también en nuestra casa y antes de salir tomarnos la temperatura y si tengo fiebre lo indicado es acudir a buscar atención médica. La M de manos limpias, esto es lo más importante, manos limpias, ya sea con agua y jabón, acuérdense que el lavado de manos de manera correcta debe durar al menos 20 segundos, okay. al menos 20 segundos, idealmente 40 segundos, ya hemos dicho varias estrategias, que cantes una estrofa de una canción, que cuentes hasta 20, etcétera para que el lavado de manos sea efectivo. Mojarse nomás las manos y ponerte una gota de jabón no sirve de nada, hay que hacerlo de manera correcta. En caso de no tener agua y jabón, podemos usar con seguridad alcohol en gel al 70% también con una técnica adecuada. Y finalmente la A es de distancia, ¿no? A 1.5 metros de distancia de las demás personas siempre mantener la sana distancia para eh, tener seguridad de no transmitir ni que nos transmitan eh, este virus que como ya lo hemos dicho pues es un virus que no viaja por así decirlo muy lejos no viaja más allá de 1.5 metros entonces al menos debemos estar a 1.5 metros de distancia de todas las personas, en una fila, en el súper, en el banco, a cualquier parte donde vayamos debemos de estar al menos a esa distancia. Entonces, hay que recordar eh, estas palabras, calma es eh, este esta estrategia que nos va a ayudar a salir con mucha seguridad de nuestras casas.
1: Entonces. Si salimos a la calle, hay que salir con calma. ¿no? Hay que salir con calma. Hay que calma. salir con calma, hay que estar checando la temperatura, lavarnos las manos, guardar la distancia, eh, respetar los espacios eh, públicos. Mucha gente llega sin su cubrebocas, llega y se te pega y volteas y les pides, hazte para allá y te dicen, ni que estuviera contagiado uh -huh, es que uh -huh. no sabemos quién pudiera estar contagiado. Esa es
0: la actitud preventiva en el elevador, a mí me ha tocado bajarme de elevadores y de seguro han de haber pensado que soy de lo peor no pero de verdad hay que mantener la sana distancia, es una distancia de seguridad, es una actitud preventiva, no es una grosería, ni es en este momento como decía ahorita el compañero, no me hables tan cerquita sin el cubrebocas, así tenemos que tener una actitud preventiva ante, ante este padecimiento, eso nos va a mantener a salvo.
1: Doctora, ¿algo más que agregar el día de hoy?
0: Pues yo creo que es todo, hay que salir con calma, hay que respetar los protocolos que ya existen. Hay que cuidarnos mucho y creo que si cooperamos todos, vamos a, a salir pronto de esto.
1: Vamos a hacer un compromiso aquí, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, de armar una campaña muy padre con el tema de calma, ya estamos avanzándole. Eh, yo creo presentamos entre miércoles y jueves, estamos trabajando duro. Creo que es algo, es una herramienta para poder claro. salir, de preferencia, por los que se puedan quedar en casa, que se quedan en casa, pero los que tenemos que salir a trabajar, pues tenemos que salir con calma, tenemos que salir preparados, tenemos que aprender a vivir con este virus. Te uh -huh. leo unos comentarios, hazme un, un favor nomás, Nubia Valdés Ajá. quisiera saber de los 76 casos en Cananea, son leves, cuántos se curaron, puede que eh, empezó el brote, la suma sigue subiendo y, y jamás se han dicho si se han recuperado o no. Sí lo hemos dicho, está en redes, pero si, no, no sé si tengamos el dato ahorita eh, sí. de,
0: de cómo ese, estamos ahí. Ese ese dato lo tenemos en el aviso epidemiológico también que uh -huh. se emite diariamente. Está
1: Kiki Palafox, Lupita Olvera, Chuyita Vázquez, Pati, Rosario Paz, una buena amiga, de Hacienda, Chiri, Marisol Gil, saludos del sur del estado, Elise eh, Ruiz, María Pulido, eh, Yasmín, don Mario, Milton Guirado, buen amigo Gil, eh, Milton, eh, que nos están aquí viendo, Sheila, Carolina, Norma, Lore Rodríguez también, un saludo a Lore, Lulú Soto, buenos días, María Carmen Ortiz, el doctor Félix Higuera, un saludo al doctor Félix Bien, Higuera, doctor. Al, al doctor Joel Godínez, hasta San Luis Colorado, también un saludote al, al doctor, José, Morales, eh, José Manuel Morales Gil, también aquí están con nosotros, Socorro Mendoza, buenos días, Selva Navarro, hasta Guaymas, saludos. ¿Tenemos el dato ahí? Por, por sí, Caborca,
0: hasta Caborca preguntaron, Cananea. ¿verdad? Ah, Cananea. Ok, Cananea tiene 76 casos en total, 30 de ellos activos, 31 han concluido su seguimiento, dos curados, es decir, con recuperación virológica, seis hospitalizados estables, cuatro hospitalizados graves y tres defunciones. Esos bueno, son los números. De ahí cananea. tienes
1: los datos, por lo general los estamos publicando cada dos o tres días en, en la tabla, uh -huh. eh, en redes sociales.
0: Sí, sí, sí. Pues agradeciéndote,
1: sí. Anika, como como siempre, muy agradecido porque estás aquí presente. No, gracias a ustedes. todos en su casa, pues hay que salir con calma. No, hay que salir con calma. ¿Cuáles son las recomendaciones de calma, doctora, para irnos?
0: Es el cubrebocas, eh, la distancia, eh, las manos limpias, eh, ¿cuál me falta?
1: La sana distancia, las manos limpias, la temperatura, la temperatura el cubrebocas. Aquí
0: está, mira, cubrebocas, eh, la la actitud preventiva, libre de fiebre, las manos limpias y a 1.5 metros de distancia.
1: Y si se puede a 2 metros, mejor. Mejor, todavía. mejor,
0: hay que salir con calma.
1: Muchísimas gracias, nos vemos mañana, muy buenos días, agradeciendo como siempre a la Secretaría Técnica porque nos da la facilidad de poder transmitir en las redes sociales del gobierno del estado, en la cuenta de la señora gobernadora, muchísimas gracias. Eh, cuenta de la Secretaría de Salud y de, el, y de Enrique Clausen, muchísimas gracias, muy buenos días y gracias a los medios de comunicación que nos siguen y nos apoyan en esas transmisiones. Muy buen día.
0: Buen día.